0: Bienvenidos a un nuevo video o mejor dicho, a un nuevo podcast.
1: Yo soy la muerte. ¡Quiero!
0: Bueno como ya sabrán digo y reitero continuamente los podcasts son esta sección del canal un tanto off topic aunque no del todo ya que de vez en cuando también se tocan temas relacionados a Mortal Kombat De igual manera te recuerdo que aquí no hay ningún tipo de edición y que lo, y que lo importante es escuchar y no ver por lo que la imagen que estás viendo en este preciso momento es la imagen que verás a lo largo de todo este podcast la intención de los podcasts es algo que no te tenga eh, necesariamente fijo a la pantalla y que puedas estar realizando algunas otras actividades, pasear a tu perro, eh, escuchar algo de música, leer tarea, leer un libro, lavar los trastes, etcétera, etcétera, etcétera. Y para qué, bueno, más bien qué tema voy a hablarles el día de hoy, pues la cuarentena, como ya leyeron en el título. Ay, lo que parecía durar no demasiado se ha alargado. Pues bastante, bastante, bastante Desde mediados de marzo Estando encerrado Por supuesto que por ciertas circunstancias No me lo he tomado Tan literal Pero en serio mmm... A lo mucho salgo una vez cada dos semanas, una vez a la semana y salgo a una a comprar víveres aquí cerca de mi casa, literalmente como a una calle. Voy, vuelvo, cubrebocas, me lavo las manos y todo eso que, por cierto, no lo olviden. Lávense las manos mínimo 20 segundos con abundante jabón, usen cubrebocas, no se tocan la cara y todas las otras medidas que diga el país... El gobierno de su país, háganles caso, eso es real y es horriblemente real. Y ¡ay! creo que sí está afectando ya un poco. Bueno, no afectando, pero sí ya te sientes encerrado, te sientes aislado del resto del mundo, ¿no? Porque además existe esta constante preocupación de que a lo mejor en otras circunstancias no salías de tu casa. Pero pues... Era entre comillas por gusto, ¿no? Puede que a lo mejor no tengas un gran círculo de amigos o que vivan muy lejos o que no se puedan ver seguido o así, pero no sé si querías salías a la tienda a comprar alguna botana, salías a pasear tú solo, a comer tú solo, en fin, o sea, lo que quiero tratar de decir es salías se, si te placía, si te daba la gana salías y nadie te podía detener. Y ahora sí existe esta especie como de terror, de miedo, de saber que allá afuera hay una porquería microscópica que está matando gente. Entonces, pues de cierta manera sí te estresa este, esta situación, no sabes mucho qué hacer, todo lo que ya podías haber hecho en tu casa, en cierta manera probablemente ya lo hiciste. Eh, llámese jugar videojuegos Ver series y esto Y pues digo Hay infinidad de música, infinidad de series Infinidad de libros, infinidad de videojuegos Que no creo que alcance la vida Como para eh, Escuchar, leer o lo que sea de al menos uno Entonces Pero pues no es tanto el problema ese no. Si tienes consola obviamente no tienes A lo mejor dinero para ir a comprar juegos O están muy caros O así o el espacio de tu consola Te limita eh, libros, igual ahorita tienes que pedirlos forzosamente en línea, luego no están disponibles o están a mayores precios o a lo mejor tu familia está en casa y no te puedes concentrar para leer y en fin, se vuelve, siento yo, cada vez más complicado esto de mantener el, confi el confinamiento a tal grado que pues sí, ya se vuelve un hartazgo, por mi parte creo que o al menos espero se note un poco. He estado muchísimo más activo en el canal. Subiendo muchísimos más videos que de los de costumbre. Antes subí alrededor de 1 a 4 videos al mes. Con suerte 5 o 6. Y ahorita en lo que va tan solo de junio. Que estamos en mediados. Ni siquiera es que digamos finales de junio. En junio he subido un podcast. El podcast 9. Subí la biografía de Quintaro. Eh, el top 6 de Friendships que sigue después del Aftermath la biografía de Jade el podcast el anterior a este sobre la venta de Warner y ahorita el top 6 de la película es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 videos y cuando estén escuchando esto 8 videos en lo que va tan solo de junio es el mes que más ocupado he estado por el canal eh, no está mal, me agrada, me agrada porque creo que al final del día se está reflejando en que a ustedes les está agradando el público está recibiendo bien mi trabajo y por esa parte está bien eh, también pues ya saben las partidas las retas de Mortal Kombat también he estado jugando mucho PUBG Lite este ¿qué más? Eh, le he dado, ahorita ya no tanto como este mes ya no tanto, pero le daba mucho al CSGO eh, y así eh, empecé a ver Mother Family, voy en la temporada 2, muy buena, me ha agradado hasta ahorita el ritmo que lleva Y pues la filosofía de la importancia de la familia y todo eso pues está interesante, me ha agradado bastante eh, Y por lo demás pues yo creo que como quizá alguno de ustedes eh, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y todo eso creando contenido, pero o sea lo que les quiero o, o, el, el dar a entender es que no sueno como que muy animado que digamos, ¿no? al contar todo esto, eh, porque si sí se está tornando un tanto bueno que restringe este esto de la cuarentena y mi país no está muy plagado de gente inteligente que digamos sin ofender a mi país y a la gente que habita que yo la amo en serio, pero wow Salen a las calles, salen sin cubrebocas... Y ahorita los contagios están... Muy altos... O sea, tú, ustedes ven la curva de China, Italia... Etcétera, etcétera... Y para abajo ya están saliendo de esta situación aquí... Todo lo contrario... Pero no voy a hablar mucho de esto... Porque probablemente quieras escuchar esto... Para distraerte de todo este tema estresante... Y no voy a hablar un tanto más de eso... Este... Eh, pues en mi caso... Eh, volví a ver Boku no hasta la tercera temporada otra vez eh, he estado pensando muchísimas ideas nuevas para el canal voy a meter más contenido solo espérenlo eh, planeando algunos especiales y preocupado por la escuela también porque no sé cómo hayan tomado las medidas en sus respectivos países pero por lo menos aquí desde marzo, pum, cero escuelas, nada de nada. Todo el resto del semestre, bueno, semestre en mi caso, iba a ser en línea, ¿no? Eh, classroom, a través de Meet, y todo eso, ¿no? Te dejaban tareas. En mi caso, mis profes fueron unos completos flojos o que no saben usar la tecnología. Y nos dejaron mucho por nuestro lado. Eh, era como que se desaparecía en una semana. En especial mi maestra de civil. Y... Se despreció en una semana. Y de repente llegaba el miércoles. Y te dejaba 8 o 5 tareas de golpe. Así para el viernes. Y lo mismo con los otros profes. Un profe, un profe que tuve si sí fue constante. Que me daba teoría del estado. Y él sí Todos los. Casi todos los días dejaba una tarea... No era nada del otro mundo... Generalmente era leer y contestar un cuestionario... A veces era hacer una comparación de teorías... De distintos autores, tal y cual... Pero pues no se salía mucho de ese tipo de tareas... Eh, y, y pues ya, ¿no? O sea, te mantenías activo... Y así, y así... Con otro profe... O sea, ese profe era malo, malo, malo con ganas... Era de esos profes que se podían a, en la clase... A contarte mil y un cosas... De todo menos de los temas de la clase. Eh, y de por sí faltaba mucho ese profe y mis clases en la universidad pues son algo sencillo. O sea, son pesadas pero en temas de horario comparado con otras carreras u otras facultades sí es mucho más ligero. Porque yo tengo cuatro o cinco clases al día, nada más de una hora, hora y media la clase. Lo que significa que entro a las 7 de la mañana y a las 11 de la... Y, a... y bueno, pues sí, estoy saliendo muy temprano. Este... Y este profe llegaba tarde, o sea, solo es una hora de clase y este profe llegaba tarde, llegaba como digamos 20 minutos tarde, como que intentaba dar clase 5 o 10 minutos y el resto se iba pues hablando de otros temas, o sea, al ser profesionista y eso al final del día los temas con los que nos hablaba sí iban relacionados con el derecho que para quien no lo sepa estoy estudiando derecho pero no no del todo no y ahorita el, desde un principio o sea antes de que supiéramos que nadie sabía que iba a haber una pandemia y que nos iban a mandar a casa a todos eh, el profe ya nos había dicho la evaluación no eh, esa clase era de metodología de metodología jurídica y decían, no, pues van a hacer una tesina, que una tesina es básicamente lo mismo que una tesis, pero muchísimo más corta. Una tesis son alrededor de 200, 250 páginas y la tesina entre 50 y 100. Y nos dijo, no, pues van a hacer una tesina, ya nos dio elementos de de forma y de fondo ya nos dijo, no, pues va a ser así y así 50, eh, van a desarrollarla más o menos a mediados de este mes quiero que me traigan su primer avance de los primeros dos capítulos, introducción capitulado, objetivo, hipótesis y todo eso eh, y más o menos como por esta semana me van a traer la otra parte y más o menos como por esta parte ya me la van a traer completa y van a quedarles libres como tres semanas para hacer las correcciones que, que necesite si no, tiene, si no necesita correcciones pues ya eran tres semanas libres ¿no? pero pues sucedió todo este asunto y ya no fue así y nos dijo no pues la evaluación va a ser la misma a pesar de que no nos enseñó prácticamente nada de cómo hacer la tesina nos dijo va a ser igual 100% la tesina la van a hacer ahí en sus cases, con puras fuerte, casas con puras fuentes electrónicas me la mandan tal día me mandan eh, introducción, capitulado Capítulo 1 y capítulo 2 se lo reviso y como un mes más tarde de ese primer avance ya me la mandan completa tal día. Y de vez en cuando durante ese último mes y medio, mes en el que este, pues teníamos que hacer la tesina sí tuvimos clases con él, eso pues sí se debe de decir, eh, a través de una transmisión en Facebook, lo cual se me hacía un método muy cómodo. Él iba explicando, si teníamos dudas o eso, pues ya escribíamos en los comentarios Trataba de contestarlos, con Contestárnoslas y todo eso Una forma bastante cómoda, la verdad No sé por qué insisten tanto en esto de que sean videollamadas O sea, es como para constatar que el alumno esté ahí, ¿no? Y tampoco tiene nada de malo, ¿no? Personalmente no me tocó más que dos o tres clases de esa forma eh, Y Pero en sí, se me hace muy cómoda esta forma de hacerlo a través de un directo y, y ya con ese profe sí tuve algunas clases Con otro profe se desapareció casi todo el semestre Todo el semestre en línea al menos Y un mes antes más o menos llegó Y nos empezó a dejar unas cuantas tareas Todavía ni nos entrega calificaciones Que ya lo tendría que haber hecho Y, y en fin Más o menos los otros profes más de lo mismo Variando algunas cuantas cosas Y cosas que me preocupan se había hablado de aquí en mi país y al menos en mi escuela de que íbamos a volver a clases a eso de septiembre, clases presenciales, obviamente con todas las medidas. Pero eh, aquí en México, eh, bueno, más bien en mi escuela está dividido en facultades y así. Más o menos cada facultad, cada plantel tiene sus métodos, ¿no? Es decir, una facultad, concretamente la Facultad de Ciencias, dijo que ya el siguiente semestre va a ser totalmente en línea y muchos apuntan que todas las demás escuelas se van a decantar por lo mismo lo cual significa que mi siguiente semestre probablemente igual sea en asquerosa línea y yo no quiero eso entonces eso es lo que como más horas de mi pensamiento se ha estado robando pensando en qué onda, cómo va a ser esto porque francamente no sé ustedes pero sí, yo no siento que haya aprendido gran cosa, en especial comparado a cómo es el semestre presencial, ¿no? La escuela presencial. Sí, absorbí algo de conocimiento y todo eso, pero como que al final del día, no. O sea, sé que en parte es mi culpa por no tener más iniciativa de querer leer y todo eso. O sea, independientemente a lo que me dejen. Pero también culpa de mis profes, porque veo a compañeros de otros grupos que... Que pues sí, les fue mejor en este sentido porque sus profes todo el tiempo estuvieran dando clase. Incluso daban clases fuera de su horario y todo eso. Dejaron muchísimas más tareas y yo veía a mis compañeros realmente presionados. Y no fue mi caso ni en lo más mínimo. Eh, y en fin, ahorita voy a empezar a estudiar algunas de las materias en las que siento que no... No absorbí suficiente conocimiento y en especial de Derecho Civil porque... Aquí, bueno, mis materias son seriadas, es decir, tuve cinco materias, de estas cinco materias, solamente una la voy a volver a ver el siguiente semestre, que sería, es como cuando llevas en la primaria matemáticas 1, y luego matemáticas 2, matemáticas 3, y así sucesivamente, eh, en ese caso es así, y las otras materias es como que nada más las vi este semestre y ya, o sea, sí, estoy perdiendo cierto conocimiento, pero al final del día... Siento yo que no es de suma importancia Igual voy a tratar de informarme un poco más al respecto Pero en fin, y pues a ver cómo se maneja el siguiente semestre Porque en especial se dice que en mi carrera el siguiente semestre es de los más pesados Porque te empiezan a atascar con más información Y están a sabiendas de que muchas cosas y todo eso tú, tú ya lo sabes Entonces pues hasta cierto punto estoy preocupado, les digo Pero ya veremos cómo va sucediendo las cosas también tengo que contemplar otras opciones, puedo dar de baja las materias, es decir, esperarme el tiempo que sea necesario hasta que puedan ser presenciales. Pero ya voy un año atrasado de por sí, entonces no creo que sea la mejor opción en mi caso. Entonces es echarle ganas, prestar atención, tratar de ser autodidacta, consultar a mis profes. Muchos de mis profes anteriores, bueno, del semestre pasado son muy accesibles, entonces si tengo la oportunidad preguntarles acerca sobre te ciertos temas en los que me atoro y si. Sí. Eh, ya sí. ¿qué más he hecho en cuarentena? Justito ayer, entre ayer y hoy, eh, limpié mi teclado, como sabrán, bueno, si no vieron el especial de 30.000 suscriptores, que es mi setup, se los recomiendo ampliamente, eh, limpié mi teclado, que es un teclado mecánico, balam Rouge, modelo Chaos, Chaos, eh, de switches azules, entonces como ya sabrán Si eres de la PC Master rey o apenas quieres iniciarte O no te interesa, pues te cuento Que los teclados mecánicos pues se le quitan todas las teclas Bueno, también a muchos teclados sin que sean mecánicos verdad eh, Y pues a través del tiempo se va juntando polvo, cabello y todo eso Pues cada cierto tiempo, igual que a la computadora Se le tiene que dar su mantenimiento, se tiene que abrir, se tiene que limpiar Desmontar unas cuantas cosas y pues ayer fue la primera limpiada que hice a un teclado mecánico También este es mi primer teclado mecánico Me ha gustado mucho Sí fue algo tedioso estar quitando todas las teclas Limpiar los espacios, todo hasta que quede perfectamente limpio Me llevé alrededor yo creo que de una hora Y además tenía que dejar secar las teclas alrededor de toda la noche Y pues sí, fue un poco tedioso No fue nada del otro mundo Pero pues todo esto de las computadoras verdaderamente me apasiona y pues no te cuesta trabajo al final del día si es algo que te gusta que te apasiona eh, que puedes dedicar mucho tiempo estando ahí investigando, aprendiendo y todo ese tipo de cosas entonces pues hice eso también ya estoy a nada de actualmente tengo un SSD de 120 GB que es donde tengo el sistema operativo y uno que otro programa como el editor de video Photoshop office y demás ¿no? y además tengo un disco duro de 500 gigas que hacer videos pues es una tarea si alguien también edita aquí de mis escuchas sabrán que es una tarea pesada hablando de cuánto espacio de los 500 gigas que tenía yo nada más tengo 148 libres también tengo que hacer depuración porque muchas veces descargo contenido nada más para usar en un video literalmente y a veces es contenido pesado porque trato de que tenga buena calidad no y entonces hablamos de un archivo que nada más use una vez 10 segundos y que está ahí ocupando giga y medio entonces también tengo que hacer una limpieza borrar algunos archivos que ya no me sirven organizar unas carpetas porque sí bueno no siempre pero a partir de que armé esta computadora que es con la cual me con la que actualmente edito que ya va a ser un año que la tengo eh, sí traté desde de un inicio como esta la Ahora sí que la armé de cero, instale Windows y así ser lo más ordenado posible. Dividir apropiadamente los discos en cuanto conseguí el SSD y todo ese tipo de cosas. Pero a veces por las prisas, que un archivo que como que no cuadra y así. Eh, pues se ha desordenado un poquito. Entonces también voy a dedicar unas horas para estar viendo archivos. Qué archivos me sirven, cuáles no, cuáles debo actualizar. Porque antes yo usaba un programa para descargar videos que... Decía que era Full HD, pero al momento de estar editando eh, eran 720, pero en ese entonces no conseguía un mejor programa. Ahorita ya investigué, co eh, mmm, conseguí un mejor programa y con ese ya pues, me da la gana y si el video lógicamente está en 4K eh, y por lo general descargo 1080, 60 FPS. Entonces tengo que borrar varios videos y descargar otros porque tengo muchos videos que descargué en 720, voy a empezarlos a descargar en 1080, borrarlos y todo eso, y digo todo esto porque ya estoy a nada de comprar un nuevo disco duro, al fin, de 2 teras ahora sí para despreocuparme un buen rato del espacio les digo, ya estoy alrededor de un año con la computadora y apenas he usado casi 500 gigas entonces pues, yo creo que 2 teras me van a durar lo suyo, también una vez que actualice el disco duro, también voy a actualizar el SSD, porque me queda nada más 30 gigas, pero como ese ya no le guardo nada más que el sistema, pues no hay tanto problema entonces... Eh, actualizaré quizá un M.2 o si actualizo la tarjeta madre a un NVMe M.2 de yo creo que 500 GB, 256 entonces ya tendré 256 o 500 GB de SSD y disco duro de 2TB. Y cuando haga eso, referente a lo del teclado, voy a limpiar la máquina porque igual desde que la compré no le he hecho ni una sola limpieza y pues sí. Tiene bastante polvo. Y entonces tengo que limpiar el disipador del procesador. Arriba de la fuente. Adentro de la fuente. Tarjeta madre. Y en fin. Eso igual me va a llevar un rato. Entonces próximamente estaré haciendo eso. Tal vez se los cuente en un podcast. Y creo que es en lo que me mantendré ocupado. Eh, pues ¿qué les digo? Traten de mantenerse, pues sí, ocupados. No piensen negativo. Al final todo estará bien, se los puedo asegurar vean mis videos digo, promoción aparte ¿no? pero en serio, si los disfrutan, están aburridos o algo, saben que ahí está el canal vean otros creadores de contenido consuman series, lean libros vean películas, aprendan a tocar un instrumento lo que sea que crean que es de provecho para ustedes, háganlo no lo piensen, adéntrense en cuanto les interese instrumento, cortar el cabello eh, pintar, componer música cantar, lo que sea Anímense, les extiendo esta invitación. Bueno, y ahora con, para continuar con el podcast, en esta ocasión, como ya se ha ido haciendo costumbre por al menos dos podcasts, tengo invitados. El primer invitado es un viejo conocido que ya había estado en un podcast, que es Alberto. Alberto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Es claro
0: que y en esta ocasión. Sí, gracias, gracias y, y en esta ocasión un nuevo invitado que igual tenemos los mismos años Alberto, bueno nosotros tres de ser amigos y de pasar por muchísimas cosas que es Yair, Yair
1: hola hola, este, es un gusto estar aquí participando en esto <risas> y
0: bueno, eh, para esta semana eh, además de lo que ya les hablé alrededor del podcast lo que nosotros compartimos eh, y hemos compartido en estos años de conocernos es... Pues todas nuestras... Eh, grandes... Travesías... Por este... Peligroso mar... Llamado... Amor... Con diferentes... En este caso... Todos somos heterosexuales... Aquí no discriminamos... Si alguno de nosotros fuera gay... No habría problema... Eh, pero vaya... Todos hemos pasado por... Muchas cosas, ¿no? O, o, ¿Cuál es su sentir? ¿O tú qué opinas, Jair?
1: Bueno... Mi experiencia personal, sabes que no ha salido muy favorecido, a decir la verdad, pero creo que con el tiempo, pues no hay, hace poco ya la conclusión de que las relaciones no suponen una pérdida de tiempo, como que no son experiencias más que nada. Entonces, yo las relaciones pasadas que he tenido, pues hoy las veo como pues, lecciones valiosas sobre lo que espero en futuras futuro.
0: Sí, porque al final del día, pues todo lo que atravesamos, bueno o malo, pues se va convirtiendo en experiencia para pues, luego transformar esa experiencia en cosas positivas. Y tú, Alberto, por tu parte, ¿cómo has sentido todo esto?
2: Pues yo creo que es, es como prueba y error, ¿no? O sea, de por sí toda la vida, pues, entiendes que tratar con alguien que no es de tu familia es difícil. Pero, pues, una relación, pues, no sé, experiencia creo que debe ser algo como que te deje en aprendizaje y te ayude a crecer, se puede decir. Y, pues, como bien saben, no me había favorecido tanto, pero ahorita me está favoreciendo y, pues, creo que eso es lo que he visto que se trata, ¿no? De el apoyarse, del apoyarse, del... ¿cómo decirlo? Pues del permitir crecer a la persona o ayudarla a eso. Entonces, pues, pues es eso, ¿no? Básicamente es como crecer mutuamente.
0: Sí, sí, por supuesto. Y qué bueno que mencionas esto de que actualmente te cuestras... Bueno, los tres, tengo entendido, nos encontramos en una relación. corríjanme si me equivoco.
1: ¿Estás en lo correcto? Sí, sí, sí,
2: estoy en una relación.
0: Sí, los tres Entonces, platícame, Alberto Con respecto a esta relación actual ¿Cuál es tu sentir? Tranquilo, voy a ocultarle este video A tu pareja, nunca lo va a ver ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué, <risa> ¿Cómo considera no, que es pues esta que, relación?
2: Pues yo considero que es Es, que es como todo, ¿no? Eh, tiene cosas buenas y cosas malas Pero es como, como siempre ¿no? Eh, creo que ganan las cosas buenas Yo eh, ella Llevo eh, tiempo de conocerla y, y pues básicamente se siente chido Como este No sé, ¿no? Hasta lo más tonto, una paleta O unos tacos en la esquina eh, Pero pues No sé, o sea, yo me siento bien Creo que ella me ha ayudado bastante a crecer He cumplido varias metas Este, cuando Estamos en taller, pues Ella fue nuestra primera presentación Y pues, es como el apoyarte, ¿no? y creo que creo que es lo más este lo más lindo que me ha pasado en ese momento claro no también tener los tres en mi vida pero pues no sé no siente diferente forma apoyo a una pareja que un camarada no sí
0: sí son relaciones muy distintas y por tu parte Jair, cómo ha ido tu relación hasta el momento
1: eh, mira la verdad estoy bastante contento más que nada estoy sorprendido porque básicamente pues, en estos momentos en esta relación que tengo pues eh, están haciendo cosas por mí que pues, nunca habían hecho por mí y la verdad eso es de agradecerse porque eh, la verdad ciertamente eh, quedé estupefacto ante pues, la manera en la que ella me trata porque pues yo no estaba acostumbrado a eso, ¿no? yo estaba acostumbrado a el tipo de relaciones en las que pues a veces uno tiene que poner más que el otro ¿no? bueno en este caso yo siento que los dos estamos poniendo nuestra parte y por eso por eso todo ha vibrado muy, muy bien a pesar de las dificultades por eso pues, lo tiene a mí encantado
0: Qué bueno que bueno me alegra primero saber que pues ambos tienen ahorita relaciones bonitas que son lo que al final del día creo que todos nosotros nos merecemos, ¿no? Y mencionas algo muy importante ahorita en esto, White, sobre que a veces en una relación se puede llegar a sentir de pues que uno pone muchísimo más que la otra persona, quizá todo el tiempo, quizá bajo ciertas circunstancias. Y es un factor importante esto de poner, pero entre otras cosas, por decir, para ustedes, que es uh, algo vital, algo clave para que una relación funcione de la manera adecuada. y ir.
1: Eh, para mí, yo considero que es la comunicación. O sea, no hay nada más valioso como es una relación. Es a final de cuentas una herramienta que permite conocer lo que la otra persona puede puedes proporcionarle a esta mujer ¿sí? pues a mí me parece muy importante porque sin comunicación pues no fluyen las cosas y los problemas agranen. ¿sí? Pues realmente nunca se define, digamos, lo, la armonía que buscan tener las
0: parejas. Y para ti, Alberto, ¿tú qué dirías que es lo, lo clave, lo esencial?
2: Sí, sí, yo creo que también es... Bien la comunicación pero también la confianza ¿no? de tener la confianza de, de decirle oye sabes que pues no me gusta porque normalmente la mujer tiende a pensar que pues, así básicamente el hombre tiene muchos errores no que es hombre porque somos pendejos pero la mujer pues básicamente es de, 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 o sea, debe tener la confianza de decirte oye estás está haciendo esto mal o no sé no o sea, te también como Creo que esto no me gusta y demás cosas, ¿no? Todo se trata de, comuni de comunicación y, y de confianza, pero es que es, es eso, ¿no? Como dice Jair, Armonía, se debe tener una buena comunicación porque, pues básicamente, ¿de qué sirve tener una relación si no puedes comunicarle lo que te inquieta o lo que sientes que te cómo lo puede tomar, se vaya a enojar, porque es lo que piensa uno, ¿no? Creo que van a, a coincidir conmigo. Cuando uno ve algo malo de las personas, o no digamos lo malo, pero algo que te disgusta, pues dices, es que qué tal si lo digo, pues se puede enojar, ¿no? Pero pues es eso, es comunicación y confianza. Para mí, para mí es lo más importante.
0: Sí, ambas piezas claves. Eh, concuerdo completamente con ustedes con que la comunicación es, o sea, vital, súper importantísima. Porque al final del día, bueno, creo que ya no estamos tan jóvenes. Y quizás suene un poco exagerado de mi parte pensar que quizá hoy nada, pensamos que estamos con una persona nada más así como, pues como en una relación casual. Pero pues quién sabe el día de mañana si por azares del destino o por decisión propia terminamos quedando con esta persona, ¿no? Y creo que es importante, pues conocer a esta persona y tener esta comunicación y saber, sentirte seguro, ¿no? Es lo que creo que yo diría, que la comunicación y la confianza, pues no nace de un día para el otro, ¿no? Entonces entre ambas partes construir toda esta gran atmósfera de confianza y finalmente sentirte en esa zona en el que puedes decir, hacer y actuar de la manera que te plazca, sabiendo que esta otra persona nunca va, ni siquiera a considerar dejarte o pensar mal de ti, ni siquiera sea independientemente de lo que hagas, pero, bueno, más bien no pero, sino que muchas veces... Este es, o sea, es un proceso arduo. Yo llevo actualmente, poco, bueno, algo más de dos años con mi pareja y, y creo que hemos hecho un buen trabajo y así, pero creo que muchas veces en muchas relaciones eh, terminan antes de siquiera empezar a construir toda esta atmósfera, ¿no? No sé si ustedes consideren que hayan pasado por eso. ¿O que para ustedes siempre sí había confianza y a la mera hora resultó que no? ¿Tú qué dices, Alberto?
2: No, pues es que, por ejemplo, o sea se, se dieron antecedentes, ¿no? O sea, todos hemos por ejemplo, tenido relaciones anteriores y yo y hablo por mi caso, ¿no? Eh, no hay no, no llamarlo relación como tal, pero eh, digamos lo que... Todos sabemos
0: a qué voy a hacer sí, pues, sí, ya te ¿no? habías tardado. De hecho, ya te habías tardado <risa> en querer mencionar eso.
2: Bueno, es que el punto es que creo que. Ahí... Pon un
0: poco de contexto, ¿no? Pues... Danos un poco de contexto al respecto.
2: Mira, no sé si lo escuchas, si lo escuchas. No me importa, ¿no? No, no creo el que lo escuche es la verdad que... Bueno, es que yo andaba, cómo decirlo, tratando de formar una relación con una chica de ambos, digamos lo que todos compartíamos amistad, era nuestra conocida. Um, por las aves del destino y por las aves del destino me refiero a otro hombre, no este, no se pudo llegar a al punto que era pues tener como probar una relación y demás. Pero pues este, o sea sí, todo pasa por algo. Entonces, pues, yo creo que eso pasó porque, pues, no sé, ¿no? Como tú lo dices, no piensas de la forma en que pensamos ahorita, digo que pensamos como niños chiquitos, pues, sí, ¿no? Se coqueaza, no se forma una confianza, no se este, forma muchas cosas que, que se deben formar para, pues, tener una relación, este llamémoslo, armónica. Y, pues, pero, pues, de todo se aprende, ¿no? Ahora con mi relación de ahorita, pues, tratas de no cometer los mismos errores que cometías antes pero no sé no o sea básicamente es el prueba y error es lo que o sea, prueba y error ya no funcionó que no funcionó todos lo hemos todos hemos aprendido las cosas a la mala no básicamente o sea digo o sea todos no sé no o sea inviertes tiempo inviertes dinero y para que para que pues, al final de cuentas no cometas lo que no lo ves lo que viste haber logrado, que es una armonía que se supone que no se supone, ¿no? crees, crees y tienes la certeza de que pues eso determina una relación, en armonía y confianza
0: Sí eh, haces uso tú y muchas personas de la palabra invertir y me parece realmente muy interesante porque de, al menos como yo tengo entendido pues se invierte en algo para esperar recibir pues algo a cambio, ¿no? Eh, y en una relación... Eh, bueno, a mi parecer es un término pues muy relacionado con la economía. Aquí White, economista, no nos dejará mentir. ¿Tú crees que es, que es correcto emplear como un término tan arraigado a la economía al tratarse de personas, White?
1: Mira, yo creo que es un terreno complicado porque... El hablar de una inversión de, de, inmediatamente te predispone a, a asumir que debes de recibir algo a cambio. Cuando no lo recibes, entonces pues es como la decepción, una entonces yo creo que es una cuestión que, que puede tornar bastante delicada porque pues psicológicamente tú evidentemente lo haces con el fin de lograr un
0: objetivo. Pero, por ejemplo, digamos, eh, no, no, no tengo conocimientos amplios respecto a la economía, pero es decir, en la economía, cuando tú inviertes en mercado, en acciones X, pues hay muchísimos más factores que pueden eh, afectar el rendimiento de tu inversión, ¿no? Pero en algo tan estrecho e íntimo como lo es una relación, eh, y como ya dijimos, eh, va de la mano con la comun comunicación y la confianza. ¿En qué momento consideras que se está cometiendo un error tanto tú como, digamos, invertir de más y esta persona, pues, no devolver nada, nada? O sea, ¿dónde se encuentra en el, el error? ¿En tú invertir más de la cuenta o en que esta persona no está devolviendo nada por su parte?
1: Ah, mira... Me gustaría hablar de mi experiencia personal. Ustedes lo saben mejor que nadie, tal vez. Yo estuve enfrascado en una relación durante casi dos años, en la cual hubo una colocación muy importante de tiempo, dinero y esfuerzo. No me arrepiento, sin embargo. Creo que conforme va avanzando el tiempo se van haciendo más evidentes las, las, pues las problemáticas que a lo mejor no se no se dieron a conocer por problemas de conciencia de la relación, pues yo creo que llegó un momento, que para mí llegó un momento en el que consideré que que todo lo que yo estaba haciendo mal que bien pues no estaba recibiendo una retribución como que a mí me hubiera gustado según mis expectativas de la relación que desafortunadamente pues es uno de los grandes corajes que yo tuve cuando acabó esta relación entonces pues de alguna manera no sé si me estoy dando a entender pero pues yo creo que llega un momento en el que reflexionas contigo mismo, cabrón. y pues tienes que, digamos, hacer un proceso dentro de ti mismo para pues ya de plano empezar a darte cuenta básicamente de que a veces das más de lo que recibes.
0: Sí, sí, por supuesto, completamente de acuerdo eh, Y ahora bien, por ejemplo tú Alberto, con esto que menciona White ¿Tú crees que cuando te das cuenta de que quizá estás eh, dando más de lo que en realidad estás recibiendo ¿Tú consideras esto como fallar de tu parte? ¿Pensar eh, debí dar todavía más o que realmente tu error fue dar ese más?
2: Yo creo que más que fallar es como Ponerte a analizar, ¿no? O sea, tú desde un principio Sabes hacia dónde va Esto y hacia dónde va aquello O sea, digamos lo que O sea, lo, lo ves, tú dices Uno dice invertir porque lo ves desde ese lado ¿No? Y, ¿Cómo decirlo? Cuando tu inversión Pues, bueno, más de tu inversión Cuando la relación se empieza A, a elaborar, pues eh, digamos lo que esto es una inversión de dos, ¿no? Porque pues, si ella no pone de su lado, tú empiezas a perder interés y viceversa, ¿no? Si tú dejas de poner interés, o eh, igual ella pierde el interés. O sea, básicamente esto se trata de crearlo los dos, ¿no? Y, por ejemplo, puedo decir que eh, después de cierto tiempo todas las relaciones se vuelven como costumbre porque, pues, haces lo mismo, tienes lo, las mismas este, formas de ser... Eh, y demás cosas, ¿no? Pero pues tú empiezas a, a verlo cuando empiezas a sentir que algo anda mal, ¿no? Eh, eh, empieza a se eh, empieza a separar de ti, te empieza a contestar cortante, este, se enoja por cualquier cosa, este, le compras viejos de y si se van, pues ese tipo de ah, cosas, ese tipo de cosas son las que vas, este, bueno, vas a decir lo que sea de este, la relación, ¿no? Eh, de, te besas con otra en cierto vacío entonces pues todo eso va este va haciendo que, que tu inversión pues es como todo no o sea te gustas de dos y pierdes interés y tú pierdes interés
0: por supuesto por supuesto eh, todos entendimos esas referencias que dijo Alberto al menos en estos tres porque como le encanta tirarnos Totalmente. tierra como le encanta tirarnos tierra por nuestras acciones, pero no vamos a mencionar no vamos a mencionar las suyas eh...
2: no, 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 adelante, mencione digo básicamente pues eh, fue algo que es que mira, lo que sucedió entre ella y yo fue algo que a lo mejor no, a lo mejor ya una vez lo no dijo, su fue algo que no se no se debía suscitar, ¿no? pero pues eso es como todo, güey. Tú, como si llevaron las cosas, dices, vale, verano, yo di todo. Este, ese valedor nada más llegó. Y es como si tú haces un mole, preparas tu mole, moles con jolí, preparas tu chilito ¿Y qué pasa después? Ya cuando está caliente, ya cuando le echaste la cara en el pollo, llega un valedor y se lo come. Así fue como sucedió eso. Yo no perdí el interés, lo perdió a lo mejor ella, o, o no sé, son cosas que no están dentro de ti. Y e eso es otro tema que se debe checar. ¿Por qué? Digamos, por, por, por ejemplo, cuando acaba por otras circunstancias ajenas a ti, ¿qué, qué pasa o qué sientes
0: Sí, es todo un proceso muy arduo y muy complicado que, desde mi experiencia personal de tras un rompimiento, creo que nunca lo he sabido manejar de la mejor manera. Porque yo soy, o al menos... Pues sí, quizá trato de aparentar así como en plan de... No, pues no me afectó y así, pero... Pues ustedes saben cómo es la situación, ¿no? Aunque aparentes y digas y hagas... Al final del día, pues de alguna u otra manera... Te llega un recuerdo, un remordimiento... Porque piensas que hiciste esto mal... Pudiste actuar de diferente manera... Pero... Eh, alejándome un poco de eso... Personalmente yo he sido, y creo que les consta a ustedes que es como de un clavo saca otro clavo, algo que está completamente mal de mi parte, pero que no me ha servido tan mal. ¿Ustedes eh, qué dirían? ¿Cómo afrontan el saber que algo no, no funcionó? ahí por ejemplo?
1: Ah Bueno, ya que a Alberto le encanta haber idas, pues me gustaría mencionar, empezar con algo que y es que bueno, sobre la relación que él menciona, pues básicamente era muy rutinaria. Estamos hablando de que hace casi dos años de esto, pero era una rutina bastante cabrón. la ¿verdad? Era siempre ir a sus salones, daban sus clases, y a llevar a sus otros salones. Esperarla en la entrada Llevarla con sus papás a la salida Comer viejos lesbianos. Era toda una rutina Que evidentemente Conforme va pasando el tiempo pues, va, va padeciendo un, Pues un desgaste eh, Pues verdaderamente Es inevitable cuando uno Pues está En una zona de confort Yo creo que, que es lo que suele pasar Muchas veces que lleva a un agotamiento Entonces pues eh, empiezan a salir esas cosas que a lo mejor no eran tan evidentes en principio, pero que conforme pasa el tiempo, conforme van gastándose las cosas, pues te das cuenta de que eh, obviamente las cosas, pasado cierto tiempo, todas ciertas circunstancias que se vuelven irremediablemente rutinarias, pues llegas a un punto de inflexión en el que caes en la costumbre, y al caer en la costumbre, pues caes en, en una situación muy, digámoslo, incómoda en la que ninguno de los dos partes ya no saben qué hacer para levantar la relación. Y eso pasa precisamente porque no se construyen los vínculos de confianza y de comunicación que probablemente hubieran evitado llegar a ese punto, pero que... Al menos en mi caso yo creo que intentos por rescatar esa situación yo creo que no fueron pocos. Sí, a todos nos consta una... eso. <ríe> o sea, se, tra se trató durante varios meses, eh, digamos, eh, darle vida otra vez a esa relación. Los intentos son infructuosos porque pues desafortunadamente eh, sale a relucir toda la maldad eh, que se tenía hasta cierto recelo yo siento que que llegó a ver en aquellos días y pues que finalmente eh, pues hacen imposible digámoslo una reconciliación no yo creo que ya llegamos a comprender quizás yo tardé un poco más de tiempo en hacerlo que pues ya lo hecho hecho estaba y, realmente poco o nada se podía hacer llegado a ese momento. Yo siempre pienso que de haber, digamos, actuado, de habernos comunicado quizá algunos meses antes sobre lo que no pudo haber ido bien, pues yo creo que eh, tal vez el, el curso de los acontecimientos hubiera sido diferente, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Sí, 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 está bien eso que mencionas de luchar para que no muera una relación Pero tú te creías Frankenstein, cabrón, queriendo revivir algo que ya estaba bien muerto
2: <risa> Es que, y, y lo que y en ese reconstruir, lo, las que más ven no las de mi jefa William, ¿qué voy a decir? <risa>
0: Bueno, ¿Qué? Y, tú, y tú Alberto, ¿qué opinas de cuando una relación va decayendo? ¿Deberías dejar que ahora sí que siga su rumbo o sí tratar de rescatarla? Y una vez que decayó, independientemente de tu respuesta, eh, ¿cómo debe, qué, ¿qué dirías tú que se debe hacer para enfrentar esta, este rompimiento?
2: Pues más que nada es como, yo creo que el, el tiempo, ¿no? Porque básicamente, por ejemplo, ¿no? yo lo vi en el... Es que yo siempre sigo con él porque yo lo viví. Durante dos años, digamos, tú eres como metido en, en... Se estaba tan metido en eso, que ignoras lo que tú quieres Por tratar de darle gusto a la otra persona, ¿no? Entonces yo, después de que sucedió que era inevitable pues, Yo vi que él se empezó a dar para él, este, cosas con nosotros compartir ropa nueva, o sea, yo creo que afrontarlo en una relación la mejor manera pues es dando tu tiempo para ti, ¿no? Eh, haciendo cosas para ti mismo, porque dejas de digamos, lo, poner la atención a alguien y te empiezas a poner atención a ti ¿no? Yo últimamente he estado muy metido en Facebook porque hasta cuarentena pues de repente ves así la publicación, más como de una morra, ¿no? No, yo tenía un novio tóxico y, pero vean lo que hace, y la morra se puso en forma, ah, ¿sí? se dedicó el tiempo para ella, no, no, en el caso de los hombres pues, se empeban y cosas así, entonces ese es el tiempo que, entonces, cada quien la pregunta a su manera, pero pues yo creo que la mejor manera es dar tiempo para ti.
0: Sí, sí, no, de, dedicándote, concentrándote en otros temas, distraer tu mente y así, porque al final del día es muy dañino concentrarte en algo pues tan negativo, ¿no? Que te lastimó tanto. Eh, es que, por ejemplo, mira, vamos a pensarlo de la, de la manera,
2: ¿no? Eh, como tú decías, ¿no? Si lo ves del lado de un clavo, saca otro clavo. Yo creo que estando con el clavo nuevo, vas a estar diciendo, chale, es que, que, no sé, ¿no? Aquella morra sea, hacía esto, bien, gustaba, pues, o empiezas a tratar de hacer comparaciones cuando ya no es lo correcto, entonces pues,
0: es eso, ¿no? Este, sí, 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 completamente, o sea, sí sé que la manera que yo he intentado, pues nunca ha sido la más óptima, o sea, muchas personas eh, ajenas y todo eso pueden corroborar eso, pero pero pues sí es importante darte cuenta de que algo te está haciendo daño y alejarte de ese algo, porque si no luego caemos en esto que popularmente se conoce como relaciones tóxicas, personas tóxicas, y yo les pregunto primero a ti, White, ¿te consideras tóxico?
1: Mira, en esos momentos yo no me considero tóxico.
0: Pero si la lo la fuiste.
1: Verdad, lo fui, la verdad me costó mucho reconocerlo, pero sí... Yo creo que en una época bastante oscura, me, yo creo que sí lo fui. Son cosas que se van decantando con el tiempo y te das cuenta de, pues de algunas provocaciones que cometes que pues en ese momento no eran evidentes porque son unos morros, básicamente. No siempre son tan evidentes ciertas situaciones, por más pequeñas que sean, que pueden llegar a convertirte en ese tipo de personas, dentro de una relación.
0: ¿Y tú, Alberto, eres tóxico?
1: No,
2: yo, yo, yo no lo considero tóxico, pues, porque... Pues, es que, ¿no? O sea, yo reclamarlo por algo, amarlo, ¿no? no sé, eh, es como la educación, que te digas, o tu percepción pues, de las relaciones, ¿no? porque, por ejemplo, nunca vi que mi papá este, le gritara a mi mamá o o se le hiciera este le pedo por cualquier cosa, ¿no? Entonces, tú aprendes a, digamos, lo ves eso y dices, ah, yo, no, yo no quiero hablarle así. Bueno, más bien, este, yo quiero tener ese tipo de relación con alguien, ¿no? Yo, yo no me considero tóxico. Prácticamente es confianza, ¿no? Si tú, tú pones tú, tú con tu confianza en la balanza, esa persona decide, pues, quiere mirar esa confianza, quiere hacer otras cosas, depende de esta persona pero no va no a estar en ti no entonces pues yo, yo no me considero tóxico no no nada y porque también hay que definir ciertos ciertos tipos de toxicidad no eh, no sé no se me ocurre revisar el cosas así que lo hemos visto que varias personas lo hacen y como dijera este la 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 gran señora María Félix era la que busca y encuentra ¿no? entonces se trata de confianza
0: ¿no? Sí, completamente y ahora bien según ustedes, porque sus antecedentes nos dicen otra cosa que no son tóxicos ¿fueron presas entonces de toxicidad por parte de otra persona? Este, al, Jair, sí, tú primero Jair
1: Yo creo que en algunas situaciones, en concreto, yo creo que sí. La verdad, algunas veces sí sentí, digámoslo cómo podemos llamarle, afecta de libertad, en algunos aspectos, pues, de la relación que yo creo que, que yo mismo propicié de mi forma de ser en esta vida. Pues yo creo que eso también es parte del problema, ¿no? Realmente estás alimentando un tipo de relación muy
0: poco deseable. Sí, completamente detestable. A mí eh, siempre he tratado de mantenerme firme en ese sentido, por decir. Mi mamá siempre me ha dicho que los límites son como puertas. Y una vez que rompes un límite, abres una puerta y ya todo el camino queda despejado. Lo que intento decir es que cuando tú dejas que una persona de alguna manera tengo un comportamiento tóxico contigo, lo que haces es abrir esta puerta, romper este límite y con el tiempo, es este, pues ahora sí que empieza a deteriorarse la cosa, ¿no? Que empiezas con que, ¿quién es esa? Que luego que revisar el celular, que luego que esto, que dónde estás, que no puedes hablar con nadie más, que dame las contraseñas de tus cuentas y que no sé qué. Entonces creo que es importante mantenerse firme y delimitar los límites eh, y decir no voy a permitir que esta persona o cualquier otra eh, quiera ir más allá de, de esta situación, ¿no? De quiera tener acceso a mis redes, quiera saber con quién hablo, con quién dejo de hablar, porque al final del día, si bien es mi pareja, creo que también este es mi asunto. Eh, eso, por mi parte, tú, Alberto, has sido víctima de la toxicidad. Sí, bueno, sí, yo,
2: yo, yo sí he sí, sido yo, víctima de la toxicidad, porque es que mira, voy decir qué es lo que pasa ustedes me conocen y saben que soy un sujeto que dice mi mamá que le hablo hasta el perro porque tengo facilidad pues, de palabra entonces este pues de repente se, se llega a malinterpretar la situación tú eres amable claro no como, como con todas las personas pero de repente eres amable por ejemplo no este me pasó con um, bueno, con ustedes ya saben quién a lo mejor esto no lo saben pero una vez este me le hizo de pelo porque estaba hablando a su amiga que ya sabemos quién es ¿no? <risa> sí, como de, no, es que le estabas hablando mucho y se tomaron las fotos y... básicamente es tu amiga, ¿no? que tiene también me habla a mí y este y pues la verdad es que Creo que eso es lo, lo más tóxico que me ha pasado, porque de ahí ya no he tenido ningún caso de que eh, me quieran revisar el celular, este, el WhatsApp, el Facebook, ¿no? En Alguna vez se tuvo una discusión con alguien y, y este. Mira, revisa, pero no vas a encontrar nada, ¿no? O sea, básicamente pues, ¿para qué quieres? Es como todo, no hagas lo que no quieres que te haga, ¿no? Y, pero sí, es, o sea, la toxicidad, este, yo tenía un amigo, va a hablar de este, de esta experiencia lo va a contar de un amigo, lo mejor acuerdo de escuchar el podcast, pero él llegó al grado de toxicidad de que le volvieron hablarle hasta a su mamá, o sea, cuando llegas a, a eso, es pues como, como, todo, no, y ahí dices, ojo, no significa peligro, porque imagínate si él le hablarle a tu mamá. ¿no? ¿Qué no es capaz de esa persona? ¿De ¿Qué va a ¿No? Entonces, pues sí, la posicidad es algo peligroso. Sí. Se debe salir
0: de ahí cuanto antes. Sí, por supuesto. Ahora, mientras, mientras Jair hablaba, dijo una palabra vital, clave. Eh, libertad. ¿El amor o estar en una relación es sinónimo de libertad o es antónimo, es limitarte? ¿Tú qué dices, Alberto?
2: Todavía hay libertad, pero libertad en el aspecto de, de o sea, somos pareja, pero así como tú tengas una vida antes de mí, yo tengo, yo tengo una vida antes de ti y no voy a dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Eh, salir con tus amigos, este, mm, no sé, ¿no? Tener la libertad de un día decirte, oye, pues no tengo ganas de verte o y cansado de la escuela, y he cansado del trabajo, entonces este yo creo que eh, debe ser, este, o sea, se deben llevar de la mano, ¿no? Sí, por supuesto, debe, debe haber libertad, pero como decía mi abuelita, ¿no? No, 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 este, no confundir la libertad con el libertinario, que llega un punto donde dar cierta libertad, o bueno, más bien no dar, ¿no? Eh, muchas veces tú como persona tener cierta libertad te lleva a querer hacer... Otras cosas que, digamos, no son correctas, ¿no? Libertad y libertinaje, se llama abuelita. Y por
0: tu parte, White, ¿tú qué dices? ¿Estar en una relación no. es ser completamente libre o es auto meterte límites?
1: Me parece que a mí, bueno, en la situación, llamémosle deseable, tiene que implicar libertad, evidentemente, porque se supone que cuando tú estableces una relación pues tienes que se supone que conoces lo suficiente a a la otra persona como para digamos no propiciar malos entendidos o algo, cierto tipo de situaciones incómodas precisamente porque tú conoces a la persona y sabes qué esperar de ella y por eso tú estás eh, digamos al establecer la relación se supone que tú estás consensuando dicho, dicha manera de ser, dichas acciones, entonces, esa es en la situación deseable. O sea, tú tienes que... Se supone que debe haber libertad que está sustentada en cosas como la confianza, en el conocimiento que se tiene en el uno del otro y también en la comunicación. Como he insistido todo esto. Pero pues digámoslo en una situación realista no implica libertad porque siempre digámoslo existen límites a veces no tan marcados que pues uno puede cometer el fallo de pues, de quebrantarlos y ahí es cuando cuando vienen algunas discusiones, cuando vienen los malentendidos entendidos pues yo creo que sí hay libertad, pero también existen ciertas limitantes. Sí,
2: claro. Mande. ¿Qué? ¿Tú has pasado por toxicidad? Este,
0: pues realmente, como te dije, yo siempre he intentado mantener los límites. En todo sentido, o sea, nunca he sido de dejarme de que celos, que esto, que el otro a O sea, no más bien no salvo, sino que, me bueno, más bien analizando las cosas Creo que pues sí he pasado bajo ciertas circunstancias Pero nunca he llegado a extremos muy grandes, o sea, nunca, 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 nunca Y nunca voy a permitir eso porque es, es desgastante, ¿no? O sea eh, como dice estar en unas relaciones para aprender, para crecer y para así, pero una cosa es aprender, pues bien, digamos, por la buena y otra pues ahora sí que a punta de vergasos, ¿no? Entonces no te metes a una relación para que te maltraten o para que desconfíe de ti y así. Y pues lo hemos visto en muchas en muchas ocasiones, ¿no? De que alguien terminando de una relación tóxica incluso no, no llega ni siquiera a ser la misma persona que era antes, por ejemplo, eh, ya sabemos en quién estás pensando, Alberto, eh, esta mujer que tanto merma ha hecho en tu vida, eh, este ve su ex, que es su relación horrible y así, y, y nosotros la conocimos antes de él y después de él, o sea, sí cambió mucho como persona. Sí, sí, o sea, es que, todas las personas que están en tu
2: vida, ¿no? pero... Yo... Que ella es que <ríe> no quiero decir nada que la comprometa pero ella como que si sí, fue un cambio radical ¿no? o sea no de repente yo me acuerdo que todos la recordamos de esa manera ella sonreía este ya desmadre y demás pero después suceden como ciertos eventos y este muy tóxicos en mi punto de vista creo que en el violento nuestro sociado este ya debía ver a las autoridades, ¿no? Pero no las vio y demás, y después hubo un cambio y, y eso generó pues. A lo mejor que ella dejara de confiar en las personas, ¿no? Dejara de. O de dejaras de. Dejas de confiar en las personas, ¿no? Ella, siento que eso fue lo que sucedió y todos hemos visto como, como terminó todo lo que hacía y. ...pues ahí nos damos cuenta de las consecuencias que hace... ...por ejemplo... ...es que, insisto, yo veía a Yair muy de cerca... ...y también con él puedo decir que... ...hubo un cambio tremendo... ...o sea...
0: ...no, el, el Yair que... Sí, 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 todos, todos conocimos ese Yair... Eh, ...se veía desgastado... ...se veía mermado, neta... ...parecía que no había otra cosa más importante... ...que esta persona en su vida.
2: Y sí, o sea, y fue algo... Tú, tú, como, tú, como amigo, bueno, yo lo veía y te da tristeza, ¿no? No sé, ¿no? Eh, te hablo desde mi punto de vista, desde el lado de que mi jefe, mi papá lo vio y también o se dice, chale, con ese güey, ¿no? Entonces, este, pues, son como Como cosas que si tú dices, neta, yo no quiero pasar por eso porque se pues, ve que sufres, ¿no? O sea, y sufrir más allá de, llamémoslo llorar y este no sé no hasta aquí terminó estoy mal pero no tan mal no sufrir, sufrir físicamente este, mentalmente desafiar de todo el mundo de las personas pues yo creo que es algo que, que te da que pensar y tratas de evitarlo ¿no?
0: Sí, sí ¿no? o sea completamente y como ya también dijimos reiteradas veces, aprender, ¿no? Pues yo creo que a este punto, por ejemplo tú, Jade, que creo que viviste más eso, eh, te darías cuenta de que estás a lo mejor tú o tu pareja o quien sea siguiendo más o menos estas mismas conductas que ya viviste y pues dices, no, espérate, no, 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 vamos para atrás, de reversa, se cancela todo, o sea, uno ya aprende que, que así no deben ser las cosas, o tú qué dirías? ¿Crees que todavía existe la posibilidad de que consciente inconscientemente caigas en un patrón similar?
1: Sí, yo creo que en definitiva ya es más difícil que antes, ¿no? Yo creo que con el tiempo las experiencias te van refinando sobre lo que... sobre tus expectativas y sobre lo que está bien, lo que está mal en una relación. Y, bueno, yo creo que en base a, esa, a ese refinamiento, yo hoy te puedo decir que, pues, a mi parecer ya no es tan fácil yo caer en ese tipo de situaciones que no es imposible claro está pero yo creo que más difícil que antes ya pues yo creo que sí es sobre todo por la cuestión de que pues ya uno ha crecido y va adquiriendo ciertos aprendizajes va viviendo ciertas cosas y pues eso básicamente propicia, llegamos de estar mejor que antes
0: nada más que decir, completamente de acuerdo eh, bueno mis queridos amigos, hermanos, camaradas de mi alma, eh, ya vamos a irlo dejando por aquí, como siempre agradezco inmensamente, no solo su participación en el podcast, sino su amistad después de todos estos años eh, muchísimas gracias Alberto muchísimas gracias Jair eh, Alberto, algún saludo, promoción o algo que quieras realizar
2: saludar a toda, la, toda mi familia mis hermanos para que lo escuchen y saludar a, a una persona muy especial y sé quién es ya le dije que iba a salir y te saludo te quiero mucho
0: tú mi querido amigo white algún saludo promoción algo sí. que quieras decir
1: pues en particular solo espero que pues que esto jale bastante bien la verdad me dio mucho gusto poder hacer este tipo de cosas espero que seguir participando aquí.
0: Sí, por supuesto que sí, camarada. Bueno, muchísimas gracias. Pero bueno, la pregunta de esta ocasión será muy sencilla. ¿Quién fue el jefe final de Mortal Kombat Armageddon? Y con esto terminamos el podcast de esta ocasión. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Lamento un poco el audio. Bueno, más bien, lamento el audio. Eh, fue complicado en la llamada fácil pasé hora y media tratando de editarlo para que sonara lo mejor posible creo que al final lo logré en momentos y en otros de plano no se entiende muy bien pero en fin gracias por verlo no olvides seguirme en mis redes sociales como lo son facebook twitter instagram principalmente en instagram y sin más que decir se despide su amigo